3: صفحه 167 دادگاه دوشیزه را تبرعه کرد اما شایعه پردازان نه تنها کاتیلینا را تبرعه نکردند برعکس این قصه را افزودند که کاتیلینا فرزندش را کشته تا خاطر همخوابه خیش را شاد کند اما در برابر این داستان ها فقط می توان گفت که چهار سال پس از مرگ کاتیلینا، مردم ساده روم یا به گفته سیسرون، فرومایگان تیر بخت گرسنه، گوره او را از گل پوشاندند. سالوسیوس در مایه یکی از سخنرانی های کاتیلینا را چنین نقل می کند. از زمانی که حکومت به زیر نگین گروهی مقتدر درآمد هر گونه نفوذ، منصب و ثروت به دست ایشان بوده است. اینان برای ما خطرات، شکست، تعقیب جزایی و توهیدستی باز نهادند. ما را جز رمقی چه مانده است؟ آیا سزاوارتر آن نیست که دلیرانه به پیش مرگ برویم تا آنکه زندگیهای های ننگینی را ببازیم که پایمال شوخ چشمی دیگران شده است
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
3: بر او برای یکان کردن آنسره گونه انقلاب ساده بود. روز از نه، روزی از نه. یا به عبارت دیگر نسخه کامل همه دیون. توضیح هاشی روز از نو، روزی از نو، نو نووی تیبل، به معنای تحت لفظ، دفاتر نو، مترجم، ادامه متن وی برای رسیدن به این مقصود از همه نیروی قیصر بهره گرفت به راستی نیز زمانی از مهر قیصر برخوردار بود اگر نگوییم که بر حمایت نهانی او تکیه داشت سیسرون می گفت چیزی نبود که وی تحمل آن را نیارد دردی نبود که او را از همکاری و حشیاری و زحمت کشیدن باز دارد سرما و گرسنگی و تشنگی را تاب می آورد. دشمنانش یقینا می گویند که او چهارصد مرد را به این قصد بسیج کرد که در نخستین روز سال شست کنسولان را بکشند و حکومت را در دست گیرند. آن روز فرا رسید و برگ از برگ نجنبید. در پایان سال شست و چهار کاتیلینا برای انتخاب به مقام کنسولی رقیب سیسرون شد. و در این راه مبارزه‌ای سخت کرد. توضیح هاشیه در تنگی همین مبارزه بود که کوینتوس برادر سیسرون رساله‌ای درباره فن انتخاب شدن برای او فراهم آورد. وی اندرز میداد، می‌داد در وعده دادن گشاده دست باش. مردمان وعده دروغین را بر رد سر راست فزونی مینهند بکوش تا به نام بزه و نادرستی یا تردامنی رسوایی تازهی بر ضد رقیبان خود برپا کنی ادامه مت سرمایه داران بیمناک شدند و سربت های خیش را به خارج از مملکت فرستادند طبقات بالا دست همه یک دل به پشتیبانی سیسرون برخاستند. هم طبقات که وی خواستارش بود یک سال دوام داشت و وی مبلغ تراز اول آن به شمار می‌آمد. آمد. چون از دیدگاه سیاسی هر دری را به روی خود بسته دید آهنگ جنگ کرد. پیروان او در نهان سپاهی مرکب از بیست هزار تن در اتروریا فراهم ساختند و نیز گروهی توتگر به شرکت نمایندگان هر طبقه از سناتوران گرفته تا بردگان و دو پرایتور شهری به نامهای کتگوس و لنتولوس در روم گرد آوردند. در مهماه سال بعد کاتیلینا دوباره نامزد مقام کنسولی شد مورخان سنت پرست روایت می کنند که وی برای آنکه انتخاب خیش را مسلم دارد طرحی ریخت تا رقیب خود را در تی مبارزه انتخاباتی بکشد و در عین حال سیسرون را نیز به قتل رساند سیسرون به ادعای آنکه از این طرح آگاهی یافته میدان مارس را از نگهبانان مسلح پر کرد و چگونگی رأیگیری را زیر نظر گرفت. به رغم پشتیبانی پرشور پرولتاریا، کاتیلینا دوباره شکست خورد. سیسرون میگوید که در روز هفتم نوامبر تنی چند توتئگر در او را کوبیدند اما نگهبانانش آنان را دور کردند روز بعد سیسرون چون کاتیلینا را در سنا دید آن خطابه دشنام آمیزی را که زمانی زبان‌زده هر کودک بود نثار او کرد هنگامی که سیسرون به سخن خود ادامه می‌داد کارسی‌های پیرامون کاتیلینا یکان یکان خالی شد تا آنکه وی تنها ماند پس خاموش باران بهتانها و عبارات تند و بیرحمانه را که چون تازیانه بر سرش فرومی آمد تحمل کرد سیسرون همه گونه احساسات را برانگیخت. وی ملت را پدری مشترک شمرد و کاتیلینا را در باطن پدرکش خواند. او را نه با مدرک بلکه با کنایه و اشاره به توطعه به زیان حکومت و دزدی و زناکاری و لوات متهم کرد و سرانجام از یوپیتر خواست تا روم را پاس دارد و کاتیلینا را با دفرهی جاودان دهد هنگامی که سخن سیسران پایان یافت کاتیلینا بیان آنکه کسی راه بر او بگیرد از شهر بیرون شد و به نیروهای خود در اتروریا پیوست. سردار او لوکیوس مانلیوس برای واپسین بار درخواستی به سنا فرستاد. خدایان و آدمیان را گواه میگیریم که ما به زیان میهن خود یا امن همشهریان خیش، سلاح به دست نگرفته ایم ما بینوایان مصیبت زده که بر اثر ستم و سنگدلی رباخاران بیوطن مانده و به خاری و تنگ دستی محکومیم انگیزهی جز این نداریم که امن شخصی خیش را از ستم در امان داریم نه در پی قدرتیم نه سروت که انگیزه های بزرگ و ظاهری ستیزه آدمی آنند. فقط آزادی یعنی آن گنجینه را می‌خواهیم که هیچ آدمی جز با جان خیش به تسلیمش تن نمی دهد. ای سناتوران از شما به لابه می خواهیم که بر همشهریان تیر روز خود رحمت آورید روز بعد سیسران در خطابه دومی پیروان آن سرکش را گروهی فراهم آمده در پیرامون تنی چند قواد همدل و اطراگین خواند و نبوغ خود را در تقن و ناسزاگولی بیدریق به کار انداخت و سخن را با نکته دینی به پایان برد در هفته های بعد مدارکی به سنا ارائه کرد مبنی بر آنکه کاتیلینا قصد ایجاد انقلاب در سرزمین گل را داشته است در روز سوم دسامبر سیسرون فرمان داد تا لنتولوس و کتگوس و پنج تن دیگر از پیروان کاتیلینا را دستگیر کنند در روز پنجم دسامبر وی سنا را به اجلاس فراخواند و پرسید که با زندانیان چه باید کرد سیلانوس رأی داد که باید کشته شوند قیصر فقط حبس را توصیه کرد و یادآور شد که قانون سمپرونیوسی اعدام شارمند رومی را ممنوع می کند سیسرون در خطابه چهارم با لحنی نرم به کشتن اشاره کرد کاتو این اشاره را با فلسفه خود جواز حق بخشید و مرگ غالب شد هنگامی که قیصر تالار سنا را ترک می کرد برخی از آریستوکرات های جوان آهنگ جانش را کردند اما قیصر جان به دربرد. سیسرون با مردان مسلح به زندان رفت و بیدرنگ احکام را اجرا کرد. مارکوس آنتونیوس کنسول همکار سیسرون و پدر فرزندی نامور با نیرویی به شمال گسیل شد تا نیروی کاتیلینا را در هم شکند. سنا وعده بخشش و دویست هزار سسترس خلعت به کسی داد که صف سرکشان را ترک گوید سالوستیوس میگوید که با این همه حتی یک تن از اردوگاه کاتیلینا بیرون نیامد در دشت پیستویا نبرد در گرفت سال 61. 3000 شورشی در برابر نیروی به مراتب عظیمتر برگرد درفش های گرامی خیش، اقاب ماریوس تا پای جان جنگیدند. هیچکس تسلیم اختیار نکرد یا نگریخت همگی و از آن جمله کاتیلینا در کارزار جان سپردند. سیسرون که در اصل بیشتر مرد اندیشه بود تا عمل، خود از دلیری و مهارتی که در فروخواباندن شورشی خطرناک ابراز کرده بود، شگفت زده شد. وی خطاب به سنا گفت: اداره امری چنین خطیر را مشکل بتوان فقط کار خرد آدمی دانست. وی خود را با رومولوس قیاس کرد اما حفظ روم را از بنیاد کردن آن دشوارتر دانست. سناتوران و اعیان بر لحن سیسرون لبخند زدند اما می‌دانستند که او آنان را نجات بخشیده است. کاتو و کاتولوس او را پدر میهن خواندند. سیسرون روایت می کند که چون در پایان سال شست وسه منصب خود را ترک گفت همه طبقات مالدار جامعه او را سپاس گفتند و جاودانش نامیدند و با احترام بسیار تا خانش بدرقه کردند. پرولتاریا در این تظاهرات شرکت نجست زیرا نمی توانست قانون شکنی او به سبب اعدام شارمندان بی حق فرجان به آنان را ببخشاید و بر آن بود که سیسرون برای رفع علل انقلاب کاتیلینا با کاستن از فقر توده ها هیچ گونه کوششی نکرده است. پرولتاریو نگذاشت که سیسرون در آن روز واپسین در انجمن به سخن برخیزد. و هنگامی که او سوگند خورد که شهر را از خطر در امان داشته، سخنش را به خشم شنید. انقلاب پایان نپذیرفته بود و با کنسولی قیصر دوباره سر می گرفت.
1: The
3: فصل هشتم ادبیات در دوران انقلاب از 145 الی 30 قبل از میلاد یک لوکرتیوس صفحه 170 در میان این دگرگونی آشوبناک اقتصاد و حکومت و آینهای اخلاقی ادبیات فراموش نشد و از تب و تاب زمانی یک سره بر کنار نماند وارو و نپوس سلامت را در تحقیق اصر عتیق یا پژوهش تاریخی جستند سالوستیوس از مبارزات خود دست بداشت تا جانب پیروانش را بگیرد و اخلاقیات خیش را در پرده رسالت تکنگاری ها یا منوگراف ها نهان کند قیصر از اوج امپراتوری فرود آمد و دل به صرف و نحو بست و جنگهایش را در کتاب گزارشها دنبال گرفت کاتولوس و کالوئوس از سیاست به دامن شعر و عشق پناه بردند روانهای شرمگین و حساسی چون لرتیوس خود را در بوستان فلسفه نهان کردند و سیسرون نیز گاه گاه از گرمای میدان بزرگ شهر به گوشه‌ای پناه می‌جست تا تف خون خود را با کتاب بنشاند اما هیچ یک از ایشان به آرامش دست نیافته بود جنگ و انقلاب همچون مرزی واگیر بر جانشان میافتاد. و حتی لوکرتیوس نیز باید از بیقراری بیبهره نمانده باشد که در وصف آن میگوید بر اندیشه هاشان باری و بر هاشان کوهی از رنج است زیرا هر یک بیخبر از خاسته باطنی خیش همواره از جایی به جایی میرود گویی که می بارش را بر زمین نهد این یک که در خانه سخت ملول شده هرچند یک بار از جایگاه خود بیرون می رود اما چون حالش به نمی شود ناگهان باز می گردد و دوباره سر به بیابان می گذارد و شتابان سوار بر اسب به خانه یلاغی خود می راند. اما هنوز از آستانه در نگذشته خمیازه میکشد و فراموشی را در خواب سنگین میجوید یا به سوی شهر میشتابد. بدین گونه هر کسی از خود میگریزد. اما همچنان که انتظار می‌رود آن خودی که وی از آن گریختن نمی‌تواند به رغم میل او بیش از پیش به او می‌چسبد از خود نفرت دارد زیرا این بیمار علت ناخورسندیاش را نمیداند هرکس که بتواند این را به روشنی ببیند کاروبارش را فرو میگذارد و پیش از هر امر در پی دانستن ماهیت چیزها برمیآید شعر او تنها زندگی نامه است که درباره تیتوس لوکرتیوس، کاروس در دست داریم اما این شعر درباره گوینده خود احتیاطی غرورآمیز دارد و جز آن ادبیات رومی صرف نظر از چند اشاره درباره یکی از بزرگترین مردان خود به نحوی شگفتانگیز خاموش است بنابر روایات سال تولد او 99 یا نود و قبل از میلاد و سال مرگش 55 پنج یا پنجا و یک است لوکرتیوس در طی نیم قرن انقلاب روم زیست. جنگ اجتماعی قتل عام ماریوس احکام ترد و تبعید سلا توتعه کاتیلینا و کنسولی قیصر را شاهد بود آریستوکراسی که شاید وی به آن تعلق داشت آشکارا در حال انحطاط بود جهانی که در آن میزیست سر در آشوبی نهاده بود که جان و مال هیچ کس را در امان نمیگذاشت. شعر او آرزوی آرامش تن و روان است لکرتیوس به طبیعت فلسفه و شعر پناه برد شاید تأمینیز از عشق چشیده بود اما نمی بایست کامی برگرفته باشد چون در حق زنان سخن درشت میگوید. فریب زیبایی را نکوهش میکند و جوانان حوثمند را اندرز میدهد که شهوت خیش را با همخوابگی آرام با این و آن نشانند از جنگل و کشتزار، از گیاهان و جانوران و از کوه و رود و دریا لذتی می‌برد که فقط شیفتگیش به فلسفه با آن برابری میکرد. همچون وردز وورز از همچون کیت حساس و همچون شلی مشتاق آن بود که در هر سنگ ریزه یا برگ درختی آیتی از مابعد و طبیعه بیابد هیچ نکته از لطف یا حیبت طبیعت از دیده او پنهان نمی ماند. از صورتها و صداها و بو و مزه چیزها به وجد می آمد. و خاموشی گلگشتهای پنهانی دامنگستری آرام شب و برخاستن تنبلانه روز را حس میکرد. هر چیز طبیعی به دیدش معجزهی بود. روانی پرشکی به آب، رویش دانه ها، دگرگونی های بیپایان آسمان و دوام تشویش ناپذیر ستارگان، جانوران را با کنجکاوی و مهر نظاره می کرد. صورتهای قدرتمندی یا زیبایی آنها را دوست می داشت. رنجهاشان را حس می کرد و از حکمت خاموش آنها در شگفت می شد. هیچ شاعری پیش از او عظمت جهان را از دیدگاه تنوع بیپایان و نیروی کلی آن چنین وصف نکرده است. اینجا سرانجام طبیعت دشهای ادب را گشود و به شاعر خود چنان قدرتی در کلام توصیفی بخشید که فقط هومر و شکسپیر به درجهی برتر از آن دست یافتند. روحی چنین حساس میبایست در جوانی از رازوری و جلال دین اثری شگرف پذیرفته باشد اما ایمان که که زمانی سامان خانواده و نظام اجتماع را خدمت میکرد اکنون حکومت خود را بر فرهیختگان روم از دست داده بود قیصر هنگامی که به مقام پونتیفکس مکسیموس برگزیده شد به تساهل لبخند زد و بزمهای كاهنان روز بیاری اشرترانان روم بود گروهی کوچک از مردم آشکارا ملحد بودند برخی از آلکیبیادسهای رومی شبانه به تندیس های خدایان آسیب میزدند توضیح هاشیه آلکیبیادس سردار و سیاستمدار یونانی چهارصد و پنجاه الا چهارصد و چهار قبل از میلاد از مریدان سقرات که معروف به خوشگذرانی بود مترجم ادامه متن. بسیاری از مردم طبقات فرودست است که دیگر از آین رسمی پرستش نه الهام و نه تسلی میپذیرفتند به سوی معابد آلوده به خون مهنمام فریگیایی یا ما الهه کاپادوکیایی و برخی از خدایان خاوری که همراه سربازان یا اسیران از مشرق زمین به ایتالیا آورده شده بودند حجوم می‌بردند. تصور رومیان از ارکوس یعنی جایگاه زیرزمینی و بیرنگ روی همه مردگان زیر نفوذ کشهای یونانی یا آسیایی به اعتقاد به دوزخی واقعی به نام تارتاروس یا آخران بدل شد یعنی مرکز رنج ابدی همگان جز معدودی دوباره زاد و رازدان خورشید و ماه را خدا میپنداشتند و هر خسوف یا کسوفی دهکده های پرت و خانه های پر از سکنه را در هراس فرو می برد. پیشگویان و طالببینان سراسر ایتالیا را فرا گرفته بودند و برای درویش و دولتمند زایچه ترتیب و از گنجهای نهفته و حوادث آینده خبر می‌دادند و شگون‌ها و خوابها را با ابهامی احتیاط‌آمیز و تملقی سوداگرانه تفسیر می‌کردند. هر واقعه غیرعادی در طبیعت همچون اختاری از جانب یکی از خدایان بررسی میشد. این توده خرافه و آیین پرستش و ریا بود که در نظر لوکرتیوس دین نام داشت. شگفتآور نبود که لوکرتیوس در برابر آن به اسیان برخیزد و با شور و همیت یک مسلح دینی بر آن بتازد. از شدت بیزاری او می توان به ژرفی پارسایی روزگار جوانی و تلخی سرخوردگی او چون در پی ایمان تازهی بود از شکاکیت انیوس به شعر بزرگی راه یافت که در آن امپی تطور و برخورده ازداد را شرح داده بود چون از نوشته های اپیکور آگاه شد به نظرش آمد که پاسخ مسائل خود را یافته است آن به هم آمیختن شگفتنگیز مادگرایی و آزادی اراده و خدایان شادمان و جهان بی به مسابه پاسخ مردی آزاده به شک و بیم برای او خوشایند بود چون مینمود می نمود که از باغ اپیکور نسیم رهایی از حراسهای فوق طبیعی می وزد و همگیری قانون استقلال متکی به ذات طبیعت و طبیعی بودن بخشودنی مرگ را آشکار میکند لوکرتیوس بر آن شد که این فلسفه را از قالب ناهنجار نسری که اپیکور برای بیان آن برگزیده بود بیرون کشد و به گونه شعر درآورد و به نسل خود به عنوان راه و حقیقت و زندگی ارزه کند در خود نیروی نادر و دوگانه حس کرد یکی ادراک عینی دانشمندانه و دیگری احساس ذهنی شاعرانه و در نظم کلی طبیعت الووی و در اجزای طبیعت جمالی یافت که کوشش او را در آمیختن فلسفه با شعر تشویق و توجیه کرد.